0: 成绩这个东西，在他们学校是一个直接跟就业挂钩的一个东西，因为大部分学生都是想进铁路局，或者次一点是进这个铁路公司嘛，相当于拿到一个铁饭碗。你要想进去的话，这几年的情况来看的话，对成绩的要求肯定是越来越高的，所以其实大部分学生还是非常关注自己的这个成绩，至少不能挂科。
1: 珠三角地区的对职业教育的态度，我觉得是很务实、很正面的。很多家长会觉得，你与其说去上一个一般的本科，上一个不知道以后干什么的专业，你还不如就去选一个就业方向很明确的职业学校，学一门技术，出来以后能够找到对口的工作。因为当地的这种技能类的就业机会也确实非常多。
0: 如果你是办职业教育的话，它还是会有需要你真的去琢磨这个产业，得真的去了解这个需求，因为职业教育还是以就业为导向的吧。你这个就业率如果到时候上不去，其实所有的家长和学生都是用脚投票的。如果你没有一个高就业率在那里支撑，它可能慢慢报名就少，然后生源的结构就差了，这个学校就会慢慢消亡，或者是被合并到其他的学校里面去。
1: 它不是针对某一个企业的某一种具体的需求去培养，它是跟一个比较大的行业去合作，联合好几家大的企业或者联合一个产业园，他可能培养出来的学生是综合素质更强的，他可以学到更多的岗位不同的技能，这样对学生未来的出路也会更好一些。
2: 大家好，欢迎来到本期 Talk 三联，我是三联生活周刊的主笔黄子毅，也是本期的代班主持。每期节目呢，我们会结合当期的杂志封面，邀请周刊的记者和不同领域的专家，一起来聊一聊这一期值得关注的话题，给大家提供不同视角的参考。这期咱们杂志的封面是好的职业教育。参与本期节目的还有一起撰写此次封面报道的张崇智和肖楚周，请两位给大家打个招呼吧。大家好，我是《三联生活周刊》的记者张从志
1: 。大家好，我是《三联生活周刊》的记者肖楚周
2: 。那这期杂志咱们的封面是好的职业教育。呃，我们有不同的同事去到了不同的地方：南京、株洲、长沙、广州这四个地方，探访不同类型的职业教育。呃，其中张从志他是去到了株洲，啊、呃，也是为本期封面写了一篇导言。为什么我们现在？会如此关注职业教育，其实因为今年，呃四五月份的时候，曾经的我们国家有部法律叫《职业教育法》，它进行了一次修订。这一次修订呢，它就进行了很多的变革。很多学者评价，它完全近乎是一部新的法律。在这个修订之前，这部职业教育法已经实行了二十六年了，这、就是二十六年来的第一次修订。它修订的主要内容就包括，提出了职业教育跟普通教育具有同等重要的地位。其次就是职业教育，它也会有一个很完善的上升通道，它也要由本科、硕士、博士这样的层级来构成。第三就是这部法律也呼吁，就是说更多的市场主体，包括企业，能成为那个职业教育的办学主体。呃，这其实对于职业教育来说，就是一个全新的局面了，因为我们过去都知道，职业教育它相对来说像是一个教育界一个柔弱的孩子，他是。呃，被定义为层次教育的，就是它比普通教育要低一等的。现在职业教育就根据这部法律就提到了跟普通教育同等重要的地位，因为我们国家现在它随着传统产业转型升级，劳动密集型产业逐步淘汰，我们已经过了那个需要大规模产业功能的时期，我们现在需要的是相应的一批有高素质、高技能的一些呃产业的技师来支撑我们国家的这个高质量的转型发展。所以我们这期杂志会。相对来说，最近会更加关注职业教育一点儿
0: 。对，职业教育这个封面，其实咱们去年做过一期，然后，呃，那一期的话，相当于一个嗯比较综合的一个形式。但是我们可能第一次用封面去写这个职业教育这个话题，然后可能做的文章也比较综合一些。我们今年接着做，它是采用了一个可能不太一样的方式，就是选了几所这个高职。然后为什么选这个高职？其实当时也讨论过，高职学校它在中国的这个职业教育的体系里面，可能是一个呃比较关键的一个环节。然后一般是中职升到高职，然后就选择就业，就是它往前是承接了一个中等职业学校的这个升学的学生，然后往后是把他们要送到这个就业的一个场景里面去。然后我们这一次选高职，一开始的思路就是。想要找一些跟产业结合的比较好的这种学校，因为大家都会讨论这个职业教育怎么办学，然后这些年其实一直在说这个校企融合。或者叫产教融合这个方向，然后我们是想知道有没有一些做的比较好的这种学校，就是他们到底是怎么在跟企业合作的，然后他们从这个合作的过程当中到底发现什么问题，然后这种合作能给学生的就未来的发展能带来什么，就大概是围绕这样一个呃方向去选择的这一次封面的一个框
2: 架。哎，那你选择这个去什么学校探访的时候有什么考量吗？呃，就比如说，咱们去年其实也做过一期好的职业教育报道的这个封面哈、啊，然后你,你去选择这一期的学校的时候，跟上一期的话，它那个标准有啥不一样吗、啊？
0: 呃，其实刚才也稍微提了，就还是产业的一个视角嘛。就去年写的那几篇，呃，去年你也写了一篇嘛，像那个深圳职业技术学院，然后去年还写了这种，就是公益基金会办的这种学校，比如百年职校这种，然后其实也写了一些中职的学校，就是它是视角比较综合、比较多元。今年我们是主要就是写这个跟产业走的比较近的这种学校，像我写的那个株洲的。湖南铁道职业技术学院，它就可能，呃，从它创办开始就跟那个铁路这一个系统是有一个高度的捆绑性的，就就是它最早就是这些比如造火车的这种企业去办的企业内部的一个学校，然后从一开始是培训学校，到后来升中专，到最后又成了高职。然后像刘畅去写的这个长沙民政学院，它是属于当年民政部。自己办的几所，好像是五所这个民政系统的职业学校，或者说专科学校吧。就是他可能在办专业的那个方向上，就会选择跟民政系统有关的，像比如殡葬啊或者养老啊这些行业。其实我们当初选择这学校的时候。呃，还有一些其他的这种，比如那种培养海员的这种海事类的学校，就是你会发现他们有一个很共同的特点，就是可能在上个世纪，比如七八十年代，或者是更早的五六十年代，从那个时候他们办学的这个初衷或者是这个推动力，就是来自于这些企业或者是行业他自己的一个用人的一个需求，然后才去创办了这样一些学校。就是我们今天经常去说这个职业教育，然后大家会批评比较多的一个点，就是说那个你学校培养出来的人才和企业的这个实际的需求它是脱节的，所以我们又重提怎么去搞产教融合，怎么去搞校企合作，就是你学校怎么跟企业去拉近关系、拉近距离，然后根据这个产业的这种真实的需求去呃调整你的办学的方向。呃，其实这个它在历史当中是存在这样一个跟企业结合的比较好的一个阶段的，就是就是因为这些学校曾经有这样一个基因，所以他们在后来这个面对市场的变化的时候，可能也能表现出更强的这种灵活性，或者是对这个产业。变化或者新的需求这种出现，它嗅觉会更加灵敏，所以我们就想去呃看这些学校这个中间这个阶段到底经历了什么，然后这些比如教育或者是办学的这些制度方面的这种变化，可能会给它带来一些什么样的挑战？比如有很多学校其实它在最早是企业办的，可能后来因为各种政策的限制，它比如划归到地方的教育厅或者划归到其他的这种。呃，办学主体那里去了，然后可能跟企业的距离又慢慢走远了。这种关系被切断以后，他们在这种条件下该怎么去调整自己这个办学的一个思路？我觉得这个中间的这种变化是我们这次封面比较关注的，也是可能未来我们要讨论什么是好的职业教育需要经常回过头去看的一个问题
1: 。那我再稍微补充一点，就是刚才听到从志说这个。呃，产教融合，我们想去观察学校跟产业是怎么互动的。嗯、呃，我我去到的这个广州攀职职业技术学院，可能嗯、呃，它跟铁路呀或者是民政系统办的这种学校还不太一样。它是一个相对来说比较年轻的学校，有一些学校可能五六十年代、七八十年代啊、呃、就已经。呃，因为产业的用人需求，所以他们就办起来了。那像攀职院的话，他们应该是正式的建立，应该是一九九七年，然后他也没有任何的前身，就是他的历史严格相对来说没有那么长的一个历史的严格。但是我觉得这个学校，我们之所以去写它呢，是因为它所处的这个位置，它在珠三角，然后整个珠三角的这个呃民营经济。它的发展是非常迅猛的，然后它的这个变化也很多。那么，整个攀职院它在它二十多年的这个校史中间，进行了非常非常多的调整，包括我们这次重点去写的这个珠宝学院，它也是跟着当地的珠宝产业，呃，一点一点的成长起来的。中间产业可能他们需要技术升级，那么学校也会开出新的专业。嗯，来贴合企业用人的这种新的技术需求。然后，另外也可以，如果把这个视角放大到整个学校的话，也可以看到他们在专业的调整上表现出一种惊人的灵活性。反正在我看来是很令人震惊的，就是你在一个综合性的本科院校里，可能很少看到这样频繁的去调整，甚至撤销一些专业，包括他们当时说。他们校长就介绍说，学校刚刚成立的时候很火的一个就是玩具设计制造，因为当时珠三角的这个玩具设计玩具厂非常非常多，那么这个专业一出来就是王牌。后来到了现在，这个玩具设计制造这专业其实已经不在了，他们把它改成了这个工业设计，或者融入到智能制造里面去，就是它会根据产业的需求呀、产业的变化呀，然后去衡量。啊，学生的出路好不好？学生，嗯，毕业以后的他的就业的对口率怎么样？然后去大概两三年就调整一次他的这个专业设置，所以我觉得这是在产教融合方面，他们是一个很好的样本吧
2: 。明白。刚刚崇志和楚州也对他们的采访做了一个简单的介绍，哈。我不知道，就就比如说以刚才咱们聊的那个产教融合、校企合作为例，哈，包括职业教育法，它也提出了支持企业成为进一步的办学主体。我不知道在张从志和楚州你们两个人的采访当中啊，有没有感受到这两个学校和企业的一个紧密结合？因为我看你们的文章里边其实写了很多，比如张从志里边写的就是前校后厂，楚州里边就写的是。前店后厂是吧？就感觉跟产业的结合是非常非常紧密的。这方面能不能展开的讲一下
0: ？哎，行，那我先讲一下哈。就是我去写的那个湖南铁道职业技术学院，我刚才也稍微介绍了一下，就是它其实前身是叫做株洲铁路工厂技工学校，它是一九五一年创办的。其实它最早就是株洲电力机车厂自己那个相对于厂里自己办的学校。因为就株洲这个地方，在可能在建国以前，它就有开始有这个铁路机车方面的这个产业。然后那个时候，比如是蒸汽火车，虽然那个时候可能没有制造的能力，但是有一些维修的这种工厂可能放在那边。就是到建国以后，因为这个地方有那个京广线和沪昆线，就是这两条线在那里交汇，然后就成了一个比较重要的一个铁路的枢纽。然后这个就是给他带来另一个影响，就是当时在好像应应该是在一五计划期间，就国家就把这个机车制造方面的这个基地放到了那个株洲，然后就规划了一系列的这种跟这个机车制造相关的这种呃企业，就是包括后来的这个株洲电力机车厂，然后我们国家第一台这个电力机车也是在这里出来的。就是那个时候，这个地方就开始进行大量的这种呃，不管是研制机车还是接订单去生产，就需要大量的这个呃技术的这种工人嘛。但那时候我们在这方面的储备其实是很少的，所以所以需要自己去培养，所以才建了这么一所学校。所以从一开始，它的性质上就是比较特殊的，就是企业自办的这种学校。然后它这个学校就建在这个呃，相当于那一片工厂中间。它四周全部是大大小小的这种工厂，有比如这种组装厂，然后上游的这种机械加工啊，或者零部件这种工厂，然后他这个校区离他们就很近，他对门就是那个呃株洲电力机车厂的最大的那个组装厂，然后地理上的这种距离很近，就给他们的。那个办学其实带来了很多那个先天上的这种优势嘛，就是以前那个呃，比如采访他那个校长，他就讲以前他在专业任教的时候，可能就会就他站在那个教学楼上，带着学生就可以去讲火车头上面的那个车顶的那些设备，比如他怎么跟那个上面的那个电网去接电的，他用的就是他那个。就相当于教学楼下面的那个工厂里车间的新做出来的那个机车，因为教学楼跟那个工厂就一墙之隔嘛，然后它那个新生产出来的这个机车都要进入一个交付车间去进行调试，这个交付车间就在它教学楼的那个楼下，所以你站在那个楼上是很好的，能够看清楚它那个车顶的设备长什么样的，而且比你去厂里面看的还要清楚，就你不需要爬上去，你站在那里就可以看。就是这种地理上的距离，一个方面体现在你教学上面可以很好的去利用工厂里的那些基础设施，然后还有一个就是在师资上是非常互通的，就是有很多那个学校的老师最初就是从那个厂里的车间里调出来的，就比如那种特别有经验的，然后稍微有点文化的，他可能就调到这个学校里面去当老师，就你到现在去采访他们的那个学校的老师，有很多资深一点的。他早年都有这个在株洲的这些呃汽车厂工作的一个经验，然后这个就是相当于一个水乳交融的一个形式吧。这个也给他们他们后来的这个办学提供了一个先天的一个基础吧。就是他们就是沿着这个，然后慢慢去呃发展自己的专业。比如企业接到什么新的订单了，或者研制出什么新的车型了，那学校马上就能第一时间能够知道。就比如他们后来比较王牌的这个专业叫城市轨道交通，这个其实就是就是对应的就是城市的地铁。他最早去创办这个专业的时候是在二零零二年，就是国内应该还没有几个城市有很多的地铁，也也就北上广深可能有零星的几条吧。然后他们那个时候为什么要去做这个专业？就是他们对门的这个株洲电力汽车厂当时是接到了那个上海地铁车辆的一个订单，然后他要组织这个订单的生产。就缺工人，然后他就让这个学校就委托这个学校帮他们再去培训一批这样的能生产地铁车辆的工人，然后他们就是在这个过程当中发现，哎，就是企业已经开始陆续有订单来了，那么就会有用人的这个需求出现，所以他们就开始在全国第一个去创办了这个专业，就后来就慢慢地铁在各个城市发展特别快嘛，就是。这个专业马上就开始变得特别红火，就业率也很好，然后可能招生的分数也越来越高。就是校企的这种合作，你能看到在他们这个整个办学的历史里面，他以前可能很少会提这个名词，但他们一直就是这么做的，就是这个是他基因里决定的东西。但是反而到后来，就是因为比如企业的一些变化，比如企业上市了，或者是呃，包括教育制度的一些变化。他们就从中车集团，就是后来这个株洲电力机车厂是属于那个中国南车管的嘛，南车后来又并到的，跟北车合并到了那个中国中车集团。然后因为这个集团上市，然后学校属于一块不能盈利的资产就给剥离出来了嘛，然后反而他们呃现在性质上是属于湖南省地方教育厅管，就属于那个地方的一个学校了。但是以前就是长达几十年的这种校企，呃之间的这种合作，就是还是给他们这个，直到现在给他们还是带来了很多，不管是思维方式上的这种变化，还是说他们在办学上的这种条件，还是留下了很多可以说是办学的一个资产或者遗产吧。就是因为你现在虽然不是属于他们企业内部的，但其实，在他们私下的层面上，这个交流还是非常活跃的。所以就一直到现在，企业在他们这个办学里面还是扮演一个非非常重要的角色，就是他们还是非常善于利用这些企业的资源，就不管是人人，还是说他们这个实习上面的，或者是
2: 其他的这种层面的吧。嗯呃，因为我看张崇志他去的这个湖南铁道这个学院，他其实就是相对来说早年就是企业办的哈，像楚州去到了攀枝院，它的特色是珠宝专业。它其实是跟那个当地产业结合的。我看您文章里边描述了它里边。前店后厂这样一种模式，哈，那我不知道像在当地他们学校办的这个珠宝产业处于一个什么样的位置，最早又是怎么跟企业搭上线开始合作的？这个能讲讲吗？嗯
1: ，其实刚才那个子怡提到前店后厂，它是整个番禺最早的珠宝产业，它的整个的一种生态模式。前店它其实指的是香港，相当于它的产业是从香港承接过来的。那么香港在八十年代的时候。开始做这个国际珠宝，呃，加工和出口，然后慢慢的，他们那边因为人力呀、物价呀都很高，所以他就把这个生产就是后厂的这一部分给转到内地来。那前他的那个前端，就是包括参设计呀、营销呀、参与国际展会，还是留在香港那边。所以，嗯、呃，那番禺的这个珠宝产业一开始就是一个非常劳动密集型的一个行业。那、嗯、么到了他们珠宝学院有雏形的时候，就是大概二零零一年、零二年的时候，攀枝办了一个珠宝专业。那个时候呢，其实就是大家发现，可能在十几年的过程中，你虽然说攀禺地区的劳动力很充足，但是你渐渐的这个珠宝行业它也是也要升级的啊、嗯。他们就提到说，有一个他们后来签上线的一个老板就说：“我需要工人会这个电脑 CAD 绘图，但是。”工人们可能他没有学历，他甚至根本不知道电脑怎么用，他们无从学起，对吧？那他会想着说，我需要一个学校来培养一批学生，掌握这种先进的绘图技术。最初其实学校跟企业搭上线呢，嗯，还是一个比较艰难的过程，里面有一些有意思的故事。就是因为珠宝行业它比较特殊，它是一个相对封闭的一个传统的行业。那但,但你们想想，那个珠宝珠宝加工厂里面都是贵金属啦、宝石啦这些东西，所以一般的这个厂家呢，他可能是不对外人开放的，你必须是有熟人在里面介绍，他才给你开门。然后一开始，这个他们院长，嗯、呃，王院长到番禺的时候，他就无从下手，他就发现我们虽然有这个专业，但是他根本不知道首饰是怎么生产出来的。嗯，又怎么去跟企业打交道？他完全没有一个着手之处，所以他就是用很笨的办法，他就骑个这个自行车跑到当时的珠宝加工厂比较密集的那个村镇，然后叫大罗塘。跑过去一家一家的工厂敲门然后人家就是一般工厂都不给他开门，所以他每天听了好多狗叫声，就是他一接近那个看看院门的狗就开始恐吓他，啊、嗯，就就是很笨的这种办法，一家一家敲门。最后他就是看到有一家厂，因为规模比较大，他就去了好几次，最后见上了这个老板。嗯，跟人家聊了以后，就是用完全用诚意去打动别人嘛。然后刚好，的确，企业也是需要培养这种新的技术人才，所以就是在学校和企业互相需要的这种情况下，大家搭上了线。那说延续到现在的话呢，其实整个珠宝学院它的这个生命力也是不断的从校企合作、从企业那边吸收过来的。就是比方说，他的这个老师有一些是从企业请过来教的。那这个院长就提到说，这企业的老师、工厂里的师傅，他手艺很好，但是他不可能长期的稳定的在你这儿教学，因为工厂他要盈利的嘛。那这个师傅请过来肯定都是最好的师傅，那过来以后他一个星期有几天不能上班，那我的这个首饰加工，他就是一件就是一件，那他要少做好多件呢。对吧？他也不可能交给别人做，所以他们就想试图解决这种矛盾。最后就是学校的老师，他可能本来有一些公益的基础，然后他们经常就是跟企业成立一个订单班。企业说我需要会这个公益的人才，然后企业派一个老师过来教一段时间，顺便把他们自己的学校的老师教会，然后学校的老师把这门课程继续开下去。所以我觉得也是一种有很有趣的生态吧，就是企业源源不断的给学校注入一些新的生命力，带来一些新的技术和发展方向。就相当于企业掏钱，帮着
2: 学校去先去培养老师，嗯、这老师再去培养学生
1: 。呃，这个过程可能是同步进行的，就是企业他派老师来教上课的时候，嗯、学生在学，他们的学校的老师也在跟着学。然后嗯，嗯，学到后来就是企业的老师他可能不来了，就学校老师自己带。
2: 那像你们在那儿采访的时候，你们感觉两所学校他们的学生的状态是怎么样的？因为刚才我们有一个话题，不是说咱们这期封面跟那个去年做的好的职业教育那期封面有啥不一样吗？我想起来，其中有一个很重要的区别就是去年我们主要写的是中职的学生，今年主要写的是高职的学生。我去年在采访中职学生的时候，我发现一个呃，就是很很明显的特征，就是中职的话。就你去任何学校看，现在可能高职也一样，他的学校的负责人，他的副副校长，其实他们的教学主要是两块内容，一块就是管教学的，另一块就是管德育的。因为我们都知道，可能中职的学生他相对来说是上不了普通高中的，他的分数不够，他才来选择读这个中职的。所以中职学校里边一个很重要的问题就是如何对这些学生。进行德育方面的工作，包括如何激发他们的那种创造性，如何改变他们的一些学习和生活习惯，就如何教导他们，或者如何把他们从过去不太好的那种生长环境或者原生家庭条件里边拉出来。但这次我们写的这个封面，它是主要是关于高职的。其实咱们国家的高职教育。就我之前看了一个材料，就是北大国发院的院长姚洋就说，他说我们国家的中职教育其实是塌陷的，但高职教育相对来说就做的不错。呃，就高职教育，因为确实很多学生他能学到东西，可能他的那个学生的状态也会比中职学生稍微好一点。我不知道在你们俩采访的过程当中，感觉到了就这些学生的状态怎么样？一般是什么样的学生会选择学这些专业？他们在学校里边感受怎么样？然后毕业之后有什么打算吗？或者他们毕业之后的道路大概是怎么样的
0: ？对，其实这个要聊起来话题可能就比较多了。就是中职的学生，其实我大概好像一八还是一九年的时候也写过一篇那个关于就是叫职校年轻人的。其实那个时候也踩了不少的这种呃中职的学生，或者是那种像江苏有那种三加二，就是中职到高职一体化的这种。呃，在校生，其、就、实、是、那个时候比较关注的主要的一个点，也还是学生他们自己对于职校那个环境的一个反应吧。其实大部分人还是会吐槽，就是比如学校里面，比如呃学风不太好啊，或者是就是这种抽烟的或者喝酒的打架的还是有的。然后呃，特别是如果你想在里面要挣脱那个环境，其实你是要呃克服很多东西的。因为，比如你想你想自考，或者是考本科、专升本这种，就是还是需要付出大量的时间嘛。但我那个时候采访的很多学生，就是会说的，你在那个学校里面是很难去安心下来学习的。但我这一次采访这个湖南铁道职院，感觉上就有有一个很大的不同。我觉得这个可能跟几个原因有关系。呃，就是一个是湖南铁道职院，可能还是属于这个高职里面相当于比较拔尖的这种学校吧。然后他招的这个学生，可能一个来源是比如这些中职，另一个是那个高考可能发挥没那么好的学生。他还是之前经过了一个筛选的一个作用的，就是你如果只以成绩看的话，会发现他们这些年招的生源可能那个分数会越来越高。好像去年他们给我的这个数据是有百分之十七的这个学生是已经超过了本科线的，然后每年将近有呃七八十人是可以达到二本线的，这个只是从成绩方面去考量哈。一个是这个，就是他们中间已经经过了一道的这个筛选，然后我觉得更重要的一个原因还是跟那个它是一所这个铁路类的这种院校比较相关，就是。铁路这个系统可能有了解或者你稍微有印象的，还是会对他这种封闭性或者计划性会会会有一个很明显的这种感知吧。就他这个系统，其实在招人方面也是这样，因为你进铁路一般是要大部分都是会给你这个编制的，就是我们说的这种铁饭碗嘛。然后他们的人事制度其实还是保持了以前的那种计划时代的那种色彩，就是。呃，很多老师就会讲这个铁路局来学校招人，然后他刷简历的时候，首先就会把那些成挂过科的给刷掉。而且这几年，因为铁路系统的那个需求在放缓，而且以前可能是你挂个几科也还行，还能接受，就是会在其他地方找补一下。还是如果你足够优秀的话，符合条件的话，还是会把那个成绩的条件放宽。这几年就是。你只要挂一科，他就不要了，呃，包括地铁也是这样。比如长沙地铁，它的这个招聘的时候，硬性的条件就是你挂两科就不要了。所以成绩这个东西，就是在他们学校是一个直接跟就业挂钩的一个东西。因为大部分学生都是想进铁路局，或者次一点是进这个铁路公司嘛，就是相当于拿到一个铁饭碗。然后你要想进去的话，而且是。这几年的情况来看的话，就是你你对成绩的要求肯定是越来越高的，所以其实大部分学生还是非常关注自己的这个成绩，至少不能挂科，而且你要尽可能的排到比如专业的前百分之二十去。然后你在他们那个课堂上去听，或者是在他们这个实训课上去看，就是老师在讲什么，其实大部分学生还是会比较关心的。我觉得配合度还是很高的，不是像可能我们没有去职校看过，就觉得好像里面都在打打闹闹，然后老师在上上面讲，然后下面的同学也无所谓，就你讲你的，我玩我的。这个是我就观感上的一个最大的不同吧。这个是学习成绩方面，然后另一个就是他学校内部的管理方面，比如这种校领导会提起的一个话题，也是他们比较担忧的一个话题吧，就是因为职校的学生可能。还是强调要尽早的完成这种跟社会或者跟那个职业世界的那个接触，就是你只有接触的越多，然后你才会慢慢去对于你未来的这个择业或者你未来人生的一个规划，才能慢慢去有一个更好的一个认识吧。就是你得看清楚自己所处的那个境况。我觉得对这些高职学生来说，这一点是非常重要的。但是现在因为这个疫情，确实会造成很大的影响。就这个影响，一个是你跟这个城市的关系，另一个是，呃，其实对实习，对于那个出去实训也有很大的影响。就是以前他们铁道职院，一个是跟周围的工厂关系都还挺好的，然后另一个是跟那些机务段啊，或者是火车站关系也挺好的。以前只要比如到了春运，他们会组织上千名学生到株洲或者湖南的各个这种火车站的这个车站里去实习，或者叫顶岗。但现在近两年，他们就学校，一个是领导也不敢组织了，另一个是春运，现在也基本没有这个概念吧。就是这个是会对他们的这个实习造成一个比较重要的影响的。还有就是他们在学校的生活吧，其实这个也是挺有意思的一个事情。就是名义上高职应该还是一个大学嘛，但是呃，你你去了之后就会发现，他们的管理方式还是跟一些这种管的比较严的这种高中其实是类似的。其实他们学校的领导也是以他们这种半军事化管理为教，对吧？一个是他们觉得这个可能有利于对于学生这种学风的这个呃树立，然后另一个是他们觉得这种半军事化的管理可能是有利于这个他们的学生将来去适应这个铁路也好、地铁这种系统的管理因为铁路局的管理其实也是比较军事化的，特别强调纪律，然后你每时每刻要做什么事情都是有很。详细这个规章的制度的，所以他们在学校其实就也是比较强调这个，就是很多专业可能会跟高中一样有这个跑操，或者是早读，或者是办各种各样的这种集体性这种活动吧。大概就是这样一个状态
1: 。就顺着刚才从志说的，就是疫情对校园生活的影响，其实的确对高职来说，可能疫情。的确会影响到一些他们平时日常应该进行的一些，嗯，学生的实实习啊、实训这些项目。我这次去也是发现，他们有一场跟这个产业园的会议嘛，就是提到这个实训基地一一些培训课程，可能就是因为疫情，它的一些场地安排啊、人员安排啊都会受限。嗯，但是我到攀职院整体的感觉还是。这个校园的氛围非常非常好，而且他们学生可能，呃当地的这个疫情没有那么严重的时候，还是可以非常自由的进出的。嗯，然后说到，嗯，学生的这个状态，我我中间大概也聊了有十来个学生吧，一个就是跟从知那边情况有点类似，他们都是相对同档考生里面是比较优秀的，是嗯高分进来的。基本上我记得从二零一一年开始，他们学校就是这个省内统一划线了，没有这个地区的差别了。可能以前这个广州市，嗯，跟其他市的分数线不一样，后来就是统一了。然后他们从那个时候开始，一直是有一个高分王的这么一个招牌挂在那儿，就是大部分学生是超过本科线二三十分进来的。包括珠宝学院的学生，也都是我聊到的学生，都是至少是十几二十分吧，高出本科线。那么这个里面，我觉得就是有一种很务实的导向在里面。他们珠三角地区的这个对职业教育的态度，我觉得是很务实、很正面的。就很多家长会觉得，你与其说去上一个一般的本科，呃，上一个不知道以后干什么的专业，你还不如就去选一个就业方向很明确的职业学校，学一门技术，出来以后能够找到对口的工作。因为当地的就业这种，呃，技能类的就业机会也确实非常多，这是让我觉得很欣慰的一种心态吧。就是原来他们对职业教育的看法是特别务实、特别中立的，然后。包括有一个黑龙江来的老师，他是近两年才引进到攀职院的，他就是说他感觉到了一种职业教育的温差，就是可能在黑龙江他们还是特别特别在乎学历的，那么最后到高职的学生，他可能心里的确是有落差，或者觉得自己是失败者，觉得自己都是家里实在没办法把他塞到本科，他才去上一个大专。嗯，那到了广东这边的话呢，就感觉。大家的选择是很理性、很平和的，就是包括有的学生跟我说，家长说，我一看你就不是读书的料，你不擅长读书嘛，对吧？你不如去学一门技术了。可能这个里面还有对职业教育的态度有一些这个地区的差别，这个也是跟他们当地的嗯经济结构呀、啊、产业背景相关的。另外呢，就是我发现学生呢，他们因为是高职的学生了，有的是从中职升上来的，有的是从普高升上来的，他们其实对自己的职业选择经过了一个比较成熟的考虑，嗯、呃，基本上没有说这个专业是家长帮我选的，都是他们自己，嗯、呃，决定要上高职了，然后他们首首先选一个好的学校，那攀职院在广东省是数一数二的，先选中了攀职院，然后呢，再从攀职院选一个。比较王牌的，他们又喜欢的，嗯，专业，然后再选中这个珠宝学院。包括有的中职的学生，他可能中职根本就学的不是珠宝专业。有一部分是中职就学珠宝，然后他继续学珠宝；有一部分是他学的什么计算机呀、啊、会计呀、啊，完了他学学完了中职以后，觉得嗯，我学的这个专业不适合我，或者说我职业教育学这些比较火的大众化的专业，嗯，对我没有帮助，我以后竞争不过。嗯，相同专业的本科生、研究生，那我掉头来，我重新选一个比较小众的方向，所以学生的考虑也是比较成熟的。这是我总体对这个学生他们心态的一个印象吧
2: 。诶、哎，那你们感觉像在这些学校学到一门技能，给他们带来的那种成就感或者什么自豪感，会不会对他们帮助也挺大的？因为之前我采访一些职校那老师，都会说。职校学生为什么迷茫？就他们觉得在职校学不到东西，学不到东西之后，他们就没有目标，就很容易陷入一种恶性的循环的状态。我不知道在这些职校，像他们能至少能学到一门技能吗？对他们来说，是不是也是精神上一个挺好的一个激励嗯
1: ，对，嗯，尤其我感觉比较深刻的是那个，我中间有一段是写高职生做科研，啊、呃，就是他们有一个方向是算是。研究这个珠宝加工厂里面的新工艺和新材料，这里面其实有很多嗯高科技的成分在里面。就是工厂它要改进一种材料的性能，怎么让它更防水呀、啊、更耐磨呀、啊、这样的，他们有这样一些科研课题会找到学校来，然后学校会带着学生一起去做。嗯，那我发现就是有的高职生，他们以前可能从没想过自己能搞这种研究型的、很高科技的事情。嗯，然后有一个这个学生就经常跟我重复说，这个设备我们老师说跟一般的大学里面研究生用的、博士生用的这个仪器都是一样的，它很贵啊、嗯，它一台要几十万、一百万，它是进口的。我觉得他们的这种。好像是通过这个自己用的这个机器自己做的这个实验，把他的自我价值感给提升起来了。他觉得我跟我跟研究生也可以一样啊，我也有这种科研的能力，我有去这个解决一些比较困难的问题的能力。我不是一个单纯的工厂里面的流水线工人。嗯，我觉得在这方面对他们的这个自信肯定是有提升的
2: 。听你们分享完哈。就是可能他有些听众他会有一个感受，就比如说像铁道职院，它是前身就是企企业办的，它跟那个企业的结合是非常非常紧密的。包括像广州番禺那边，它本来离香港也很近，它本来就在珠三角那样一个产业发达的地带。可能有些听众他会觉得，像这些学校，它好像办好职业教育是不是就是应该是理所当然的？因为这些地方它本来有相应的产业，产业就比较发达。在你们采访的时候，肯定。也发现了，就是学校本身，它自身也做了很多的工作，很多的探索，来适应这个当地产业的这个发展。包括它后续可能还会自身做出很多很多调整啊，主动的调整这种。这种有没有一两个案例可以跟我们分享一下呢
0: ？对，
2: 就是靠近
0: 产业，其实确实是他们办学可以利用的一个很好的一个优势。但其实也并不是说你靠近它就一定能够办好学。就是这个从铁道职院的这个办学的历史上，还是能能看到很多这种相当于岔路口吧。其实他如果，呃，当初比如这么选或者那么选，他最后的这个办学的方向，或者是后来取得的这些成绩，可能是会不一样的。就是他可能面临的那个情况也是不一样的。就比如那个铁道职院，其实。中间是面临了好几个转型的，就一个是，大概是本世纪初，就是零几年吧，就是那个时候，其实国内的这个轨道交通可能各个领域都已经开始起来了，但以前我刚才也讲了，他们以前还是主要是嗯为这些机车制造方面的这些企业去培养人才，所以有大量的这种呃模具啊，或者是这种。机械加工这这些专业，但这些专业其实后来在职业教育就是办起来以后，其实就很多其他学校也可以开这个专业，然后你那个竞争的相对优势就没有那么明显了。就这个时候，学校就你必须思考你接下来这个专业的建设方向要往哪些地方走。然后他们当时。也是利用这种靠跟企业的这种呃比较紧密的关系去，去去分析这个产业的一个趋势。最后就是我刚才说的，他们可能会去开办这种呃城轨专业啊，或者是这种铁道机车运用方面的这种专业，因为这些岗位其实呃产生的那个需求增长其实比那个制造是要快很多的，而且你那个招生或者办学，其实就是操作起来也是。可以把他们以前的那些经验给利用起来，就是他就慢慢开始往这个方向去转。然后，其实，在当时做这个事情还是挺需要勇气的，就是跟刚才楚州讲的当初那个潘运之院怎么去办这个珠宝学院一样，就他们当时办这个成轨也是国内没有任何一个其他的学校办。就是没有教材，没有师资，然后你也不知道你培养的学生，呃，可能对应的你能给地铁培养哪几个岗位的这种学生，或者是你培养的学生到底，嗯，这些地铁公司接不接受？然后他们当时老师就要想各种办法，他们最后想的办法是，他们先招了一期学生，然后把这些学生全部送到那个上海地铁这家公司里面去接受他们内部的一个培训，最后是。派两个老师全程去跟着，其实就有点像偷师学艺，就是呃跟学生一起去学，然后学完之后把那些经验给带回来，然后慢慢去琢磨这个怎么去弄。但因为那个时候上海地铁比较特殊，就是他们只招本地户籍的这个生源，所以他们送过去的学生最后也没能留下来。但是。当时广州和深圳的地铁陆续开始建起来了嘛，然后那些地方需要，然后就发现，哎，有个这个湖南这个学校办了一个这样的专业，就是跟地铁相关的，然后就有很多学生陆陆续续到那边去应聘，然后就上岗了。然后是这个过程让那个广州那边的地铁公司发现可以跟学校搞一些合作，然后后来就做了一些这种定向培养的，比如订单班这种。然后这个订单班怎么去弄呢？当时学校还没有完全准备好嘛。然后他最后就是用的完全是那个呃，广州地铁提供的这个教材资料，然后内部的这个培训体系方案什么的，就是做了一届以后，然后慢慢他再把所有的东西综合起来去打磨，最后有了一个这样的一个专业，有了自己的这个培养的方案，然后后来这个专业又慢慢壮大，可能刚好踩在了那个地铁这个呃行业的爆发的这个节点上面。一下子就站稳了脚跟吧，就是，然后他可能从以前都在比如电气系啊，或者是电气工程这种学院下面，然后他们后来才慢慢把这个轨道交通这个大类慢慢剥离出来，然后成立了专门的这种学院，然后后来又涉及到这种运营管理，就是培养车站的这种站务员啊，或者是就是那个路就越走越宽，但这个东西就是每一个产业都有周期。然后你跟这些产业走得近，虽然你能够很好的查知到他的这个呃需求的出现，然后能很好的去满足他的需求，但其实也有一个一个潜在的危险，就是当这个产业周期就走到头的时候，你怎么去呃调整你这个教育或者办学的一个方向？因为所有的教育它肯定是存在滞后性的，特别是这种学校的这种教育，就是跟那个外面的培训机构可能还不一样。至少一届学生进来，你是有三年的一个培养的周期的。其实，就是你肯定对这个产业的变化还是会反应相对滞后一些。其实，这个就会呃对那个办学者提出更高的要求，就是你得有很清晰的头脑，然后你得知道你后面的至少提前一点做出那个预判，然后你得知道后面怎么走。就是这个这个情况，就是现在我们去采访铁道职院，可能上上下下这些，不管是二级学院的领导，还是学校的这种领导，都在思考的一个问题，就是因为这几年明显你能看到轨道交通这个行业，不管是高铁还是地铁，它的这个收缩来的特别快，本来就有产业周期慢慢开始走到头的一个影响，然后又叠加这个疫情，就是迅速的就收缩了。至少未来几年可能是那个新增的需求不会那么快了，因为这几年还有个新的情况是，都要求这个高职学校在扩招嘛。像他们去年就省里给他们派发下来的任务，好像今年比去年招的学生扩了有一千多人嘛，就是有有更多的这个学生进来，然后就业形势又不太好，就是未来几年以后面临这个就业的压力是非常大的，然后他们就得找一个新的一个出路。然后他们就发现这些企业，就是也是慢慢开始在在像比如有去做这个新能源的这种相当于公共汽车吧，就是现在国内也挺多这个这种企业在在,在往这个方向转型，就是因为其实造火车、机车还是一个技术要复杂的多的那个活嘛。然后他们就利用他们以前的这些经验，慢慢开始去找到比如相关的造这种，主要是用在还是城市的这种公共交通领域的这种新能源的汽车。然后还有一个就是这种风力发电，就是这也是可能跟新能源相关的，也是他们属于就是利用了他们以前这个研究电机的或者是研究材料方面的这种经验和特长，慢慢开始去做风力发电。然后好像成立了一些新的公司，现在发展也还不错。然后学校就是。开始在跟着这些企业慢慢去转，然后比如开一些新的方向，然后慢慢去琢磨怎么去匹配企业的这个需求，就是又回到一个新的一个起点上面吧，大概是这样。就是教育它不是一个完全安全的一个事情，就是不是说你你办一所学校，然后你去当这个校长，你可以不用担心它会出什么风险。但其实如果你是办职业教育的话，它还是会呃需要你去。真的去琢磨这个产业，然后得真的去了解这个需求，就不然，因为职业教育还是以就业为导向的吧，就是不然你这个就业率如果到时候上不去，其实所有的家长和学生都是用脚投票的。如果你没有一个高就业率在那里支撑，他可能慢慢报名就少，然后生源的结构就差了，可能就会这个学校就会慢慢消亡，或者是被合并到其他的学校里面去。这个也是株洲，因为职业教育还挺发达。这个也是很多以前那些走向这个衰亡的学校曾经走过的一条路吧。然后这也是可能是很多现在在位的这些校领导会经常去思考的一个一个事情
1: 。嗯，就是刚才从志其实说的已经挺完整了，就是嗯学校跟企业的这种呃贴合或者说互动吧，它肯定是一个动态的过程。没有一个企业能够长盛不衰，也没有一个行业能够长盛不衰。包括，嗯，像潘枝院，它这些年来一直很努力的去跟上这个产业的行业的风向。嗯，他们也有一些不太成功的尝试，比如说，大概在二零一三年的时候，有一个当地的企业叫华好集团，跟他们成立了一个学院。这个学院当时，嗯，办起来的时候还是投入挺多的。他们把一个两层的小楼改成了，他这个学院的专业方向是，呃，美容服务方向。然后当时就改了一个两层的小楼，里面有很大的这种美容保养的这种实训室，呃，跟这个一样，跟外面的美容院几乎是一样的，这些设施呀、啊、场地呀、啊、都是一样的。也招了好几届学生，最后就是这个学院后来没有能够继续办下去。他们说了一个很有意思的原因，说因为珠三角地区的家长觉得不太喜欢美容服务这个行业，他们所以学生毕业以后的就业的对口率不是很好，可能就只有百分之六七十的学生去做这个行业，其他的都转行了。嗯，那他们就及时的去评估，然后也很现实的去面对这个问题吧。就是这个专业可能在咱们这个地区，它就是办不好。尽管说企业很努力，企业付出了很多，学校也很努力，嗯，但是咱们就还是把这个停了。就他们这个学院专业后来就没有办下去。嗯，所以这个过程中间肯定是有一些曲折，有一些探索在里面的。然后他们现在有一个方向就是。啊，原来可能有很多订单班啊，就是一个企业，我说我有什么需求，我就来办一个订单班。嗯，后来他们悟出一个什么道理呢？就是咱们不能背靠企业，而是要背靠一个产业。可能这个原来也有说，一个企业来了啊，我给你下了订单，我这两个班的学生我培养出来了，完了他们快毕业的时候，这企业不行了，我要不了这么多人了，然后他们又很努力的去临时找别的企业过来接收这批学生。所以他们后来就悟出来说：“咱们一定要是背靠一个产业才行。”所以他们现在的一个发展方向就是尽可能的去每一个学院都建一个产业学院。这也是我看到也是教育部提出的一个方案吧，就是要建设现代产业学院。它可能是一个更综合性的，比订单班来讲更综合、更稳定的一种培养方式。它不是针对某一个企业的某一种具体的需求去培养。他是跟一个比较大的行业去合作，联合好几家大的呃企业，或者联合一个产业园，他可能培养出来的学生是综合素质更强的，他可以有更多的学到更多的岗位不同的技能，嗯，这样对学生未来的出路也会更好一些。
2: 对对对，听你聊这点，我也我这次采访那个学校也面临着相似的问题。他们之前是跟那个宝马合作培养宝马的售后技术人才，但是你会发现在校企合作当中，其实还是需要很多的磨合的过程的，因为学校和企业它的呃立场和利益点都不一样。宝马就希望学校你只跟我这一个企业培养员工，甚至只培养我的员工，不培养学生。但学校就觉得。诶，我们是非盈利机构，我们是公办教育，我们是要的是培养学生，是为社会培养人才的，所以也经历过一些磨合的阶段。然后后边宝马就想要学校，就说你你只办我这个班，但学校就说我们不能只靠着你一个企业，我们也要靠着一个产业，所以办了其他的那个班级，什么呃广汽本田啊、通用的班级。这这个感觉职业教育这方面确实还是有一些相通的地方，就是你一定要背靠产业，而不是。单个企业，我觉得这还挺那个啥的。嗯
1: ，我其实你写的那个宝马里面，我有一个觉得他们开了两个课挺好的，一个叫职业生存，一个叫职业发展。就是我发现很多学生他，他虽然说攀枝院他这个专业教育、技能教育搞得很好，嗯，学生学到的都是很扎实的知识，但是他们对未来还是有迷茫的。就是我不是说我一个大专的学生，我学了一个这么务实的东西出来以后，我就业就不迷茫了。我想听你说说这两个这个课程，他们具体教什么，有什么特别的地方
2: ？嗯，对，这个、这个当时我印象还蛮深的，因为我们通常理解职业教育，它主要是以教授那个技能为主嘛。但是我这次采访那个南京的宝马学院。我发现他们里边的课程其实不完全是关于那个技能方面的。他们那个校长说是，其实是五五开，只有百分之五十是技能，百分之五十是职业素养。因为这个是从德国学过来的，因为宝马是德国企业嘛。他们最早跟宝马合作之后，就宝马就把他们在德国的那一套的培训的体系和理念移植到了南京的这个学校。其中有一个很重要的一个部分，就是说你不光要培养学生的这个。技能也要培养他们的职业素养。我印象比较深的就是我看过他们那个教材，就是教你怎么去拆卸汽车上不同的这个装置嘛。他的教材里边大概有一半的部分都在讲拆卸装置的这个流程，而不是拆卸这门技术。就是说，你所有的东西你都要一板一眼的按照那个流程走，这样才能形成一个规范，你才能形成好的一个职业素养。包括他们，他们教材里边就会写。啊、呃，每天你要穿戴整齐，要排队，还包括喊一些口号什么的，这个是我让我印象印象比较深的。就他们，他们可能这个学校就是受德国的这套教材影响比较大，所以他们后边也在比较注重这方面的一些培养。因为像他们这个学校的文明就是以那个汽车维修专业也文明嘛，但汽车维修专业它面临着一个问题，就是它也是一门手艺活，然后他们学生也要出去。实习出去培训，但是我们知道，在过去，职校学生他出去实实习的一个很大的问题就是，就企业也不愿意把东西交给他们。企业一方面是觉得你这些，尤其是中职的学生，他觉得中职的学生你没有多少技能，然后我也只是想赚你一点实习费，所以我才把你接受为实习生的，我并没有想太多的教你东西。其实这个汽修专业也是一样的，就汽修专业，因为你出去的都是在 4S 店工作嘛，那学生的话。你你如果假如说你是一个修汽车的，你去到 4S 店的学生的话，一方面他需要有师傅带你，但这另一方面这个师傅呢，他一方面他又是你的竞争者，他如果都把你教会了的话，他可能自己就会被淘汰，所以那些师傅他会有这个危机感，就不愿意把啊一些技能传授给这些职校的学生、职校的实习生，然后这个学这个学校的他们就发现。本来他们这个专业就业率是挺高的，但他们会在一些追踪调研的时候发现，学生呃在某两个时间段的离职率非常高。第一个就是刚毕业的那一个月，这个其实呃他们那老师是很好理解，因为刚毕业嘛，你去到那个四 s 店工作，那各种条件都不如学校，也没有空调，可能整天要站着。然后因为这个学校是南京的嘛，南京附近可能相对来说学生家庭条件比较好，很多孩子可能吃不了这个苦，他就。毕业之后的第一,一个月就离职了。第二种情况就是，呃，就我毕业前的一个月离职，因为好多学校学生他最后签的单位其实都是他是实习单位嘛。但是，相当一部分学生他们会在实习结束之后就选择不签这个单位，我就离职了。然后老师就很觉得很困惑，问他们什么原因，他们就说：“哎，带我那个师傅说这个地方哪儿哪哪儿不好，说那个师傅自己都打算离职了。”然后这老师就觉得：“哎，这孩子真是太天真了，这明显就是你的师傅忽悠你呢。对，所以他们后边就想着要在学校里边开一门课程，首先就是职业生存，职业生存就是你。教会你在这个汽修这个行业，你要跟哪些人打交道？你怎么跟他们打交道？怎么去融入这个企业里边？这个是由专门的这个老师来讲，就是比如说你怎么跟你的师傅打交道，怎么跟你的师傅维护好这个关系呃，另一方面就是职业发展，因为呃，可能好多人觉得学了汽修之后，你就只能做一门汽修工，可能你一辈子就修车了。其实不是这样的，像我们知道，像宝马啊或者。这些大的汽车品牌，他们的四 S 店其实都有一套晋升体系的。你可能你进去是一个那个学徒工，是一个技工，但你走到后边的话，你可以慢慢慢慢的做到四 S 店的什么副总，甚至总经理什么的。他其实是有一门以技能为基础的这个晋升通道的。他们是想教会学生这个，就你不要患得患失，不要目光短浅。呃，不要因为一点小利就是上升了你这个晋升机会，他们就经常举一些例子。就我印象比较深的，就是老师给我讲过一个例子，就有一个学长，他本来汽修的那个技术很好，刚毕业的时候，这些学生进到 4S 店去修汽车，一个月可能五六千块钱。然后过了不久之后，一有一个汽修厂，就汽修厂它跟 4S 店不一样嘛，它是单独存在的一个实体。他就花了八千块钱把这个学生挖过去了。这学生一听啊，八千块钱工资挺高的，比他现在高三千块钱，他就跳过去了。啊、呃，但是到了这个汽修厂之后，他过了两三年，他就后悔了，因为他的那门技能他用完了，他发现自己没有得到充足的进步和那个增长，啊、呃，也就,就是他脱离了原有的那个 4S 店的那个成长和晋升体系，所以他就非常后悔。所以老师会教他们这个，就说你不要因为三千块钱就把自己。前途的路什么的全都堵死了啊！你你要知道，你栽在这个一个成熟的体系里，你是其实是有自己呃更好的机会的。包括你以后可以做到副总啊什么的。就他们有一些学生，最开始是以技工的身份加入那些 4S 店，现在有很多已经做到那种 4S 店的副总啊什么的。他们会教学生这个，就是说，呃，反正这也是属于他们那个，就是刚才讲那个学生的职业素养里边的这一部分。然后他们会教学生这个，所以。教出来学生，反正后边宝马公司专门找过一个业内的公司来给他们调研，发现他们这个呃学生的忠诚度是非常高的，就是会比其他的车企还要高一点。这点让我是印印印象是比较深的，就是从他不光是教你技能，其实也是育人，会教你很多的这个职业素养，就这方面，我觉得当时采完之后对我，呃启发还是比较大的。
1: 嗯，我觉得学生还是挺需要这样的教育的，因为珠宝学院的学生也有类似的情况，就是他们可能毕业的时候到工厂里面一看，这个流水线啊，每天要坐在这儿敲敲打打，弄八个小时，觉得太累了、太苦、太枯燥了，他就不干这个了。完了以后，我觉得学校的确是需要有一个专门的课程来告诉学生，如果你坚持在这个行业好好的做下去，你未来可以有个多大的上升空间。我因为我也遇到过他们那种二零零二年入学的学生，差不多是第一、第二届的学生，他一直在那个珠宝产业园干，在同一家公司干到现在小二十年吧，他就可以做到一个大区的经理。就尽管说他当时进去的时候进公司也就是做一个小销售开单的那种，但是。他就知道说啊，我坚持下来，公司后面会让我去轮岗培养我，我最后可以上升到这样一个位置。如果说像宝马公司也是这样，你如果能告诉学生明确的，你在这个行业沉淀下来，你有多大的空间，可能这个学生毕业的时候他的那种焦虑和迷茫也能够呃消减一些
2: 。对对对，就感觉关键是让学生就是看到未来有那样一个方向，有那样一个目标，他们就不会说。一方面不会迷茫，第另外一方面可能就不会半途去转行，去因为一些小的东西放弃一个更大的东西。这样，就我感觉南京这个学校，他为什么开那两门课，其实还是宝马德国那套体系对他们有一定的影响。呃，像番禺的话，他可能是自己摸索，他可能还没有没有没有想过要开这样一门课。宝马他在德国已经非常成熟了，像宝马现在的那个 CEO， 他本来就是一个学徒工的身份，培训生还是学徒工的身份加入宝马的。包括宝马现在在大中华区的那个营销副总裁，他最早就是十六岁的时候以一个技师学徒的身份加入宝马的。他们内部有这样一条上升通道，所以他们后边在跟中国学校合作的时候，就会有意识的，就是强调这一点。但可能中国的职校，它目前还处在一个摸索的阶段，就是现在还比较注重教授技能，就还没有达到那一步。我觉得这可能是以后的一个那个发展的方向。我不知道，像崇州和楚州，你们去这些学校采访的话，会问那些学校的领导，包括师生们，对当下职业教育的这个看法呢？因为感觉好像这两年国家也越来越重视，呃，发了很多文件，包括职业教育法也修订了。他们会有觉得说职业教育呃正在迎来一个新的那种格局吗？啊，职业教育有一个新的机会
1: 吗？嗯，我觉得攀职院明显是有的，因为他们。一直以来就是一个比较强势的公办的职业院校嘛，他肯定一直也在做这种升本的努力，嗯，但是过去可能政策方面不太允许，现在呢，就是新职教法颁布以后，有各种这个关于高职院校申请本科的这样一些政策的呃改变或者说松动吧，然后他们也目前在积极的准备这个事情。嗯，那我听到他们校领导的这一些观点，就是说，高职教育呢，它以前或者说现在仍然处于一个比较尴尬的位置，就是这个职业教育的天花板太低了。比方说，不管你在高职院校，他办的再好，你培养出来的学生他技能再强，但是学历仍然是一个，嗯，大多数学生出去以后他要面临的一个坎所以他们希望说，高职的学生能够有更好的上升渠道，更通畅的一个上升通道吧。甚至说，我们以后有应用型的本科，呃，甚至说有应用型的研究生，就真正的让职业教育和普通教育成为两个对等的并行的通道。他们可能对未来的期待是这样的
2: 。嗯，对。重置呢，你那边有没有什么要补充的？对，我发现这一次采的大部分学校好
0: 像。就是眼下都在忙这个专升本的事情，铁道职院也是那个，好像这两年一直都在为这个事情在忙碌着，就是他们想升这个职教本科吧，这个是这个职教本科好像是前些年提出来的一个，相当于一个本科的一个类型吧，呃，但是嗯，最近因为一些别的原因，好像又省里面又在。有意在放缓这个审批的节奏，所以他们为这个事情还挺焦急的。其实，就虽然他们有很好的条件，然后刚才前面也讲了，有各种跟产业可以利用的这种资源的优势，但其实跟很多其他的那个职业院校一样，还是会面临一个这个办学这种资源比较紧张的一个问题。这个其实体现比较集中的一个一个点就是。关于这个师资上面，就是因为铁道职业，嗯，比较特殊的地方是，之前他们是属于企业办的，所以那个会比较灵活。然后校长，嗯也多次聊到这个问题，就是比如以前他们的老师，可能你在企业干了多少年，然后调到学校里来，呃，甚至有的你不想在学校里干了，又调回去。然后这个他在企业和学校之间的这种流动是非常畅通的。等他们划归到地方办学以后，就是这个这种流动可能就有了很大的一个障碍。就一个是体现在招老师方面就是你得。因为学校如果是地方办学的话，还是属于一个事业单位嘛，你得叫做逢进必考，就是有一个很严格的一个流程在限制他们。就比如你进来的老师，你你学历得是怎么样的，然后你得呃有什么样的工作经验，然后你得参加。笔试、面试，然后一层一层的，所以他们有时候就会发现，他们觉得有一些在企业的，然后特别好的、特别适合到到学校来当老师的，他们想要引进，但是有的时候就是受限于这样的规章制度，那就很可惜，就没有办法给他引进来。然后还有一个就是。其实，铁道学院现在面临一个很严重的一个问题，就是那种好的师资还是会有流失。这个可能，嗯，在南京或者在广州这样的地区，可能那个感受不会那么明显。就是在株洲这样的，你不是省会，然后又。又不是沿海地区的这种三四线城市，它就，呃，很容易面临这种被挖走师资的这种问题。而且，因为他们是省里面办的学校，然后其实那个，呃，定的工资体系非常死板，然后学校可以操作的空间也非常小。其实，铁道职院也是这么多年的过程当中，包括以前利用企业办学的这个阶段，培养了一批这样的，就是至少在铁路类的这种职业院校里面属于比较好的这种师资吧。然后，但是。现在就是，呃，因为这个待遇的问题，就是学校就会，呃，经常有一些老师留走，然后这个也会给他们这个专业的这种未来的发展可能会带来很多隐患吧。然后，呃，因为你现在新招的老师也给你限定的比较死，然后现在要新招老师，主要还是从这些，比如交大呀或者这种。二幺幺，或者是好一点的这种呃本科类院校招过来，然后你还得重新让他进企业去培养，然后这个周期又跟不上你后面的这个学生膨胀的这个规模，那个带来的那个需求，就是会给学校就很有可能造成一个恶性的一个循环吧，就这个是他们会比较苦恼的一个问题。嗯
2: ，对，所以听下来感觉还是。一个挺任重道远的事情。虽然这次那个职业教育法里边对这个职业教育做了很多新的规定啊，啊、嗯，尤其是包括职业本科的提出，包括双师制的这个实行，但是就我们采访情况看，目前呃还是需要有很长的一段路走。行，那本期节目就到这里，欢迎大家订阅本期杂志的纸刊、数字刊，去了解更多有关职业教育的故事，也欢迎给我们反馈你的收听体验。期待在更多话题当中与大家相遇，谢谢大家，我们下期再见。